0: Merhabalar değerli dostlar. Yeni bir gri mevzuyla bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sevgili Fatih Poşan hocamla birlikte bugün değer kavramını konuşacağız. Değerleri konuşacağız. İlk önce büyük resmi çizeceğiz. Sonra da o büyük resimden detaylara ineceğiz. Hocam değer deyince hı hı. kültürlerin ülkelerin toplumların, insanların kendi içerisinde e, muhafaza ettiği ve aslında onları bir şekilde de hayata tutunmalarını sağlayan çok önemli bir e, konu olarak düşünüyorum. Yani e, işte bir e, tuğla için harç neyse hı hı. E, ülkeler, insanlar, kültürler için de ben değerin bu anlama geldiğini çok güzel, düşünüyorum. Çok ee, bunu böyle ifade ettikten sonra sen
1: değeri nasıl tanımlarsın? Senin
0: bakış açığında değer Hocam, nedir? Evet
1: çok süper bir giriş yaptın. Hakikaten de öyle yani toplumun çimentosu. Aynen öyle harcı çimentosu. Hocam bir toplumda bulunan insanların büyük çoğunluğu tarafından e, kabul gören, benimsenen, nesilden nesile aktarılan tüm Duygu, düşünce, davranış ve e, temel ahlak kurallarına biz değer diyoruz. E, insanlar topluluğu dedim bu bir küçük işletme de olabilir. Hı hı. Dünyanın bütünü de, bütünü de olabilir. Ne demek istiyorum? Mesela güzel yüzlü olmak. Hı hı. Yani işletme sahibisindir. Üç tane tezgahtarım vardır. Hepsi o kadar. Döner dersin ki bizim en önemli... Değerimiz arkadaşlar müşteriye güler yüzlü davranmak. Güler yüzlü davranmak. Dünyanın neresine giderse gitsin bir insan görmek isteyeceği ve toplumlarında beslediği bir değerdir. O yüzden insan topluluğu dediğimiz zaman en küçüğünden en büyüğüne hepsini algılayabiliriz. Değerler ahlak temellidir hocam. Hı hı. Mutlaka ahlaki bir kaynaktan beslenir ve Gün sonunda insanlara neyin doğru, neyin yanlış? Hangi davranışın iyi, hangi davranışın kötü olduğunu ifade eder? Mükemmel bir hayatı idealize eder. Değerler. Şimdi Robert Edgerton diye bir adam var ki bu Amerikalı psikolog ve kültür antropoloğu. Hı hı. Adam bu değer konusunu dert etmiş kendisine. 300 tane tarihten uygarlık incelemiş hocam. 300 tane Uğur. uygarlık. Ve şu neticeye varmış. Bir toplum eğer değerlerine sahip çıkarsa hayatiyeti devam ediyor. Değerlerine sahip çıkamıyor, çıkamıyorsa ne kadar büyük bir devlet, imparatorluk olursa olsun kısa sürede tarih sahnesinden çekiliyor. Çekiliyor hocam. Bunu Birleşmiş Milletler görmüş, e, 1995 yılında daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım. sloganıyla hocam 12 tane evrensel e, değer ortaya koymuş. Hmm. Nedir bunlar? Şöyle hızlıca okuyayım. İşbirliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçak gönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik demiş, bizim demiş, bizim demiş. Dünyamızın temel değerleri bunlardır demiş. Ee, değerler ahlak temelli dedik hocam. Hocam buraya bir parantez açayım mı? Lütfen Tabii.
0: sözünü unutma. Tabii. Harika noktaları tespit etmiş. Ee, ama hani UNESCO'yu oluşturan şeylere de ülkelere de baktığımızda e, bunları tespit ederken aslında ne kadar da zıt hareket ettiklerinde görüyoruz değil mi? <gülüyor> Bu aklıma ee, geldi. Hocam, ben barışı görüyorum burada. Hocam, hocam Aristo'nun bir
1: lafı var. Aristo <gülüyor> der ki e, barış zayıf toplumların isteyeceği bir değerdir. Hmm. Şimdi güçlü toplumlar zayıf <gülüyor> toplumlara bunu öneriyor da bir değer olarak. Yeah, yeah, yeah. Acaba güçlü toplumlar zayıf toplumların gerçekten barış olması Barış içinde olmasını istiyor mu? Evet. Bu üzerine dikkat nazarıyla durulması bir ve, gereken bir konu. Iyi tespit ettiğim. Ve onu. bir şey daha söyleyeyim, e, bu
0: insan psikolojisinde de vardır. İnsan kendinde ne eksikse hı hı. E, eksik olanı e, yansıtmak ister. Evet. E,
1: ben burada onu da gördüm. Evet. Evet. Evet. evet. Yani o psikoloji burada da var sanki. Evet. Pardon. E, hocam ahlakın amacı ne? Ahlak temelli dedik değerler. Ahlakın amacını Helen Uygarlığından alalım. Bunu Sokrat dillendirmiş. Batıda Niçe'de son noktayı koymuş. Üstün insana ulaşmak. Üstün hmm. insan. Bizim Uygarlığımızda ise Muhyiddin Arabi tarafından dile getirilen insanı kamil anlayışı var. Daha sonra bu insanı kamil anlayışı tasavvufun temel konularından biri olmuş. Dolayısıyla Ahlakın amacı insanı insanı kamile ulaştırmak. Hı hı. Dolayısıyla değerler de tamamen buna hizmet eden müesseseler aslında. Değerlerin ilk oluştuğu yer neresi hocam? Aile. Hı hı. Yani çocuk içinde yetiştiği aileyi, aile bireylerini başta anne ve babası olmak üzere rol model kabul ediyor. Onların sahip oldukları, sergilemiş oldukları değerleri taklit ederek kendi anlam dünyasındaki değerleri oluşturuyor. Harika. Yani değer
0: sözle, ifadeyle bir yere kadar değil mi? Çok güzel bir
1: nokta. Taklit ederek, görerek o değerleri hisselleştirebilir. Tabii hocam yani hal dediğimiz bir hadise. Sen ancak Aynen. hareketlerinle gerçekten örnek olabilirsin. Sözlerinle değil. E, sigara içme oğlum deyip de <gülüyor> sonra <gülüyor> sigara yakan <gülüyor> babanın etkinliğini düşünün. Şimdi hocam burada bir soru soracağım ben değerli dostlarımıza. Diyeceğim ki iyi bir insanda bulunması gereken vasıflar sizce nelerdir? Hmm. İyi bir insanda bulunması gereken vasıflar. Sence ne hocam? Hocam
0: iyi bir insanda bir kere dürüstlük olmalı. Çok güzel. Onun haricinde hak, adalet Hı -hı. duygusu Hı -hı. olmalı. E, diğer kam olmalı, hı hı, iyi bir güzel. insan. E, Hem hal olmalı, yardım e, yardımsever olmalı, hı hı. E, iyi bir hoşgörülü olmalı, e, saygı e,
1: şeyini mesnesesini, sevgi ve saygıya sahip evet, olmalı. Onu da en ön planda Kö söyleyebiliriz. Kötü bir insanın özellikleri nedir hocam? Ya kötü insan hocam, size de soruyorum bunu. Kötü bir insanın özellikleri vasıfları sizce nedir? Tamam. Buna cevap vermeden önce bir kötü insanla alakalı bir açılım yapmak istiyorum.
0: Hocam insan iyilik üzerine yaratılıyor. Hı hı. Ee, ve e, insan ama kötü olmaya meyilli de bir varlık. Hı. Ama özünde hep iyilik Fıtrat vardır. Fıtraten iyilik. Fıtratını üzerine hep, yaratılıyor. Hep hep iyilik vardır. Ee, ama dediğim gibi uygun koşullar, ortamlar, o bahsettiğimiz değerler e, kendisinde... E, yer bulmadığı zaman kötülüğe meyilli olur. Evet. E, kötü bir insan e, merhametsiz bir insan. Ya yani merhamet duygusu içinde Hı -hı. azdır. E, i̇şte yardım sever değildir. E, it seviyesinde e, egoya sahiptir. Hı -hı. E, hep önce ben duygusu evet. vardır. E, kötü bir insan işte kendi çıkarı doğrultusunda hareket
1: eder. Sadece kendi
0: menfaatini insanlara İnsanlara zarar verir. Diğer canlılara zarar verir. Yalan Diğer söyler. Evet, verir. Evet. Yalan
1: söyler evet. Sahtekarlık yapar değil mi hocam? Evet, evet. Peki sevgili dostlar. Acaba iyi bir eğitim, fazlasıyla para, şan, şöhret veya kart vizitte yazan şeyler acaba iyi ve kötü insanın özellikleri arasında var mı? Saydık mı hocam? Çok güçlü. Hiç saymadık bunları. ya Parayı falan. Aklımıza saymadık. bile gelmedi. Evet ya. İyi bir insan değilse aklımıza para gelmedi. Para gelmedi. İşte akademik gelmedi. Peki. O zaman. Çok ki... çok acayip. Üçüncü bir soru. O halde madem ki iyi veya kötü insanın özellikleri arasında bu maddi değerler yok, biz neden? Biz neden? Parası olana, rütbesi olana, ünvanı olana sözde soyu sopu itibariyle saygınlığı olana haddinden fazla ilgi gösteriyoruz da sokaktaki sıradan insanı pazardaki pazarcıya, marketteki kasiyere, parası pulu olmayan garibana hatta daha da ileri gidiyorum. Anamıza babamıza gereken ilgiyi göstermiyoruz. Yani daha başlangıçta aslında değerlerde bir sapma var hocam. Daha başlangıçta. Evet, yani evet, çocuklarımızı evet, maalesef Yetiştirmeye başladığımız andan itibaren onlara yanlış bir kıymet kodlaması yapıyoruz. O zaman bir başka soru geliyor. İnsanın kıymetini günümüzde ne ölçer hocam? İnsanın kıymeti. Günümüzde mi? Evet. Hocam insanın kıymetini
0: biraz önce saydım para, statü, eh. mevki, makam, bindiği araba, oturduğu
1: ev. Güzel. Onu Şan şöyle toparlayayım. Şey. Hocam benim kıymetim sana sağladığım faydayla ölçülüyor. Değil mi Fad Tabi tabi. Menfaat <gülüyor> fiilen var veya olma ihtimali var. Benim sana sağladım veya senin bana sağladın fayda ile ölçülüyor. Yoksa bana faydan benim nezdimde kıymetsizsin. Bir maalesef. Ya, değil mi? Toplumun şu anda içine düştüğü hal maalesef bu hocam. Şimdi
0: değerlerin yerine
1: her artık öyle bir noktaya gelmişiz ki her zaman maddi kıymetleri koymaya başlamışız. Bu neyi beraberinde getirmiş? Çok kısa sürede para kazanma, köşeyi dönme, iyi bir etiket sahibi olma, güzel bir kızla evlenme, yakışıklı bir insanla evlenme, soyu sopu itibariyle toplumda saygınlığı olan insanlarla iletişim haline geçmeye evrilmiş. Bu noktada kimse şunu sorgulamamaya başlamış, ahlaklı mı? dürüst mü? Özü sözü bir mi? Verdiği sözü tutar mı? Güvenilir mi? Yardımsever mi? Az önce söyledin hocam, diğer kan mı? Benimle hem hal mi, empati yeteneği var mı? Bunu maalesef kimse sorgulamamaya başlamış. Biz ne diyoruz çocuklarımıza hocam? Öğrenci koçluğu yapıyorsun fazlasıyla. Ben de yapıyorum. Ne diyor anne baba? İyi bilisi. İyi bir üniversite. İyi bir eğitim doktor olsun, CEO olsun, çok para kazasın. Hedef bu. Kaç tane anne baba sana geldi benim çocuğum yalan söylüyor ne yapabiliriz diye. Çok. Yani çok fazla. Geldi mi? Tabii tabii. Yalan söylüyor diye tabii, geldi. Tabii. Bu çok büyük bir olay. Çok seçkin bir kitleyle çalışıyorsun o zaman. Benim başıma hiç gelmedi. Ciddi mi hocam? E tabii hocam benim çocuğum yalan söylüyor bununla ilgili ne yapabiliriz diyen bir anne baba yok. Bunu kendi içinde üretiyor. Onun derdi iyi bir okula gitsin. Başarılı olsun. Başarı kriterine güzel bir okul, güzel bir meslek. Toplumun geldiği nokta maalesef bu hocam. Şimdi e, bunun sonucu nereye gidiyor? Son 10 yılın istatistiğini çıkardım hocam. Boşanma oranları son 10 yılda %16 artmış. İşin suç tarafı daha vahim. Emniyet ve jandarma kayıtlarına göre 1990 ile 2018 yılı arasındaki suç artış oranı yüzde 400, yüzde 400, sevgili dostlar. Orada bir rakam daha görüyorum. Birazdan bas. Hırsızlık, cinayet ve uyuşturucu suçlarında ise artış yüzde 600. Siz değerleri bir tarafa koyarsanız, onun Hı. yerine maalesef başka şeyler anında doldurur cezaevine giren sayısı ise son 10 yılda hocam %143 artmış. %143. Ya yeni açılan cezaevlerinden de görüyoruz zaten. O zaman bir başka soru şu anda devreye giriyor. Her anne baba kendine sormalı. Nasıl bir çocuk istiyorum? Her insan da kendine sormalı. Nasıl bir insan olmak istiyorum? Şimdi anne babalar tabii çok ee, doğru, haklı bir şekilde toplandıkları vazifeyi yapıyorlar. Nedir o? Çocuklarına güzel bir gelecek sağlamak. Yemiyor, yediriyor. İçmiyor, içiriyor. Giymiyor, gidir giydiriyor çocuğunu. Vazifemiz bu. Bütün anne babaların vazifesi bu. Bu çok güzel. Fakat burada sizin bir hayal kurmanızı rica edeceğim. Lütfen gözünüzü kapatın. 20 yıl sonraya gidin. 20 yıl sonra. 20 yıl sonra Çocuğunuz o istediğiniz okullardan mezun olmuş. Tam da istediğiniz meslekleri yapmaya başlamış. Muhteşem evi, evleri, harika arabası, harika bir ailesi var. Kazancı da muhteşem. Şimdi bütün bu resim içinde sizin yeriniz neresi? Siz neredesiniz? Cevap vermenize gerek yok. Ben söyleyeceğim. Şu anda çevrenizdeki örneklere bakın, sizin yerinizde orası. Nereye gelmeye çalışıyorum? Bugün hocam evinde bırak çocuğunun ziyaretini bir telefonla muhtaç bir sürü anne baba var. Huzur evine yatırılmış hatta, hatta huzur evinde bile ziyaret edilmeyen bir sürü anne baba var. Bütün hayatımızı bu çocuklara vakfetmiştik. Ne oldu? Hangi noktaya geldik şimdi? Dolayısıyla tekrar aynı soruyu bir daha burada tekrar edeceğim. Nasıl bir çocuk istiyoruz? Nasıl bir insan olmak istiyoruz? Çünkü bunun cevabı nasıl bir toplum olduğumuza bizi götürecek. Beslendiği kaynak orası çünkü. Evet hocam yani düşünsene toplum artık öyle bir hale gelmiş ki sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık... Efendime söyleyeyim köşe dönmecilik, ne me lazımcılık, Adam ya, nobranlık, kabalık yolda omuz atıyor sen özür diliyorsun bir de dönüp bakıyor niye özür diliyor ne <gülüyor> oldu ki. Yani öyle bir hale gelmişiz ki nerede o eski latif, naif ecdadımız, dedelerimiz, büyükannelerimiz nerede şimdi biz sokaktaki biz. Çok acayip bir yere hakikaten evrilmişiz. Şimdi bir sürü dünya savaşı yaşamışız değil mi? Yani bir ve iki demişiz de onun öncesinde de pek çok dünya savaşları olmuş. Sömürgecilik, kölelik, emperyal güçlerin <gülüyor> Afrika'da, Amerika'da, Hindistan'da, Uzak Asya'da yaptığı mezalimler, Yahudi soykırımı, Holocaust'ta anne ve babasını kaybeden İnsanların bugün Orta Doğu'da, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmesi bile maalesef bize örnek olmamış. Yani dünya süratle acayip bir yere gidiyor ve iyi bir yere gitmiyor. Fakat bunların hiçbirinden biz maalesef ders çıkarmamış. Şimdi e, Allah Resulü, Peygamber Efendimiz bir gün tavafta, buraya dikkat Tavaf yaparken bir anda duruyor. Dönüyor Kabe'ye ve çevresindeki insanların duyacağı sesle Kabe'ye şöyle sesleniyor. Ey Kabe sen ne kadar güzelsin. Senin kokun, senin azametin, senin kutsallığın ne kadar güzel. Ancak Allah'a yemin olsun ki bir kulun, bir insanın saygınlığı senin saygınlığından daha yücedir. Hocam nasıl bir laf ya bu? İnanılmaz bir şey. Yani Kabe yeryüzündeki ilk bina. Kabe yeryüzündeki ilk ibadethane. Kabe bir rivayete göre iki, bir rivayete göre üç defa yapılmış. Nuh tufanından sonra, Hazreti Adem tarafından yapılıyor Nuh tufanından sonra. Hazreti Nuh tarafından yapılıyor. Daha sonra Hazreti İbrahim tarafından tekrar temelib olunarak inşa ediliyor. Gibi rivayetler var onunla ilgili. Ve dünya üzerindeki bütün Müslümanların kıblesi haline gelmiş. Allah'ın evi diyoruz ve diyor ki bu dinin peygamberi bir kulun kalbinin saygınlığı senin saygınlığından daha fazladır. Yani insan işte insanı kamil olma yolundaki insan yaratılmışların en muhteşemi. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Allah Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. En mükemmel şekilde yaratılan insanın bugün sokaktaki halini az önce nacizane e, resmetmeye çalıştım. Bir şey Düşen Şimdi hocam? konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Ee, hani
0: Bahsettiğin çerçevede hocam. Aslında şunun da ayrımını yapmak lazım. Yani bunun detayına belki sonra da girebiliriz. Şimdi beşer ve insan arasında fark var. Hı hı. Ee, bahsettiğimiz hani olumsuz anlamda değerlere sahip olmayan, biraz önce işte toplumun içerisinde bulunduğum, tamamen beşer özellikleri gösteren varlıkların aslında bir çıktısı. Ee, şimdi kimin söylediğini hatırlamıyorum ama çok güzel bir sözü var. Diyor ki et, kemik, hı hı. kas Herkes de var. Aslında oraya gideceğim, bravo. Öyle mi? Tabi tabi devam et lütfen. Tamam. Yürek ha, ha, ve ha. iyi niyet e, asıl asıl olan. Süper. İşte insan hı. biraz önce Peygamber Efendimiz'in de ifade ettiği gibi daha üstte e, var olan o beşer duygularından, hı hı. o beşer özelliklerinden biraz daha hı hı. imtina etmiş. E, nefsi emmari, hani nefsin Hı -hı, kademeleri da. var ya, ya yani, oralarda o mücadelerini yapıp o insan Hı -hı. E, çatısına Hı -hı. gelebilmiş varlıklar. Hı -hı. Yani o yüzden e, orada da bunu bir ayrım olarak Hı -hı. ifade
1: etmek Çok istedim. güzel hocam. Ee, yine daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. İnsan dediğin gibi et ve kemikten mamul değil hocam. İnsan beden, akıl ve ruhtan oluşan muhteşem bir denge üzere yaratılmış. Hı hı. İnsan hangisini beslerse o tarafı kuvvetli diğer tarafları zayıf kalıyor. Ama dedik ya insan en muhteşem varlık ve bir denge üzerine yaratılmış. Bu dengeyi hayatı boyunca sağlamaya devam ederse içinde yaşadığı toplum ve dünya da denge içinde oluyor. Hı hı. E bunun için ne yapmak lazım? Ya sen bedenini beslemek için ne yapıyorsun? Gıda alıyorsun. Bugünkü insanların çoğunun yaptığı şey o. Yalnızca bedenini beslemek. Farkındalığı biraz yüksek olan, bilinci biraz yüksek olan aklını da besliyor. Akıl neyle beslenir? Bilgiyle. Bilgiyle. Ama çok az insan toplumumuzda ruhunu, ruhunu besliyor. Evet. Çok az insan. Evet. Ruh neyle beslenir? İnançlarla. İnanç dediğimiz zaman içinde din var. Ama yalnızca din değil. Bunun altını çizmek isterim. Yalnızca din değil. Yani ne? İnsanın bireysel ya da içinde yaşadığı toplumsal anlamda en iyi ahlaka götürecek olan değerlere inanması da bir inançtır. Yani hmm. inancın hmm. içinde hem din var hmm. hem ahlakla birlikte değerler var. Hmm. Siz dini bir kenara koyup yalnızca ahlakla giderseniz... Hesap vereceğiniz kimse kalmaz. Bir süre sonra ne yaparsınız? Yoldan çıkarsınız. Siz ahlakı bir yere koyar. Dini alırsanız, e din zaten ahlak üzerine bina edilmiştir. Yanlış dinin peşindesinizdir demektir. Dolayısıyla mutlaka dinle birlikte ahlak beraber gitmelidir diyorum. Peki biz ne yapmışız değerler anlamında? Burası ilginç. Birleşmiş Milletler'den hocam 15 yıl sonra, 2010 yılında bizim aklımız başımıza gelmiş. <gülüyor> Demişiz ki ya bizim de bir değerlerimiz falan vardı. Hadi bakalım çocuklarımızı eğitelim. Ya çok ilginç ya. Ya sen bir değerler toplumusun. Ya, Kadir bir uygarlığın var. 2010 yılında aklın başına geliyor. 2010 yılında hocam, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı okullarda değerler eğitimi başlamış. Yani bugün şimdi seninle otursak, değerlerimizi yazsak hakikaten buradan köye yol olur. Dedik ya kadim uygarlığın kadim değerleri vardır. Ve çok değeri vardır. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı e, bunu 31 başlık altında toplamış. Şimdi hızlıca birkaç tanesini okuyayım. Mesela sevgi, sorumluluk, empati, adil olma, cesaret, liderlik, e, aile birliğine önem verme, vatanseverlik, bağımsız ve özgür düşünebilme... Kültürel mirasa sahip çıkma, paylaşımcı olma, şefkat, merhamet gibi devam eden 31 tane değeri bugün Milli Eğitim Bakanlığı okulların müfredatına almış. Bunların hepsini incelemek mümkün değil hocam. Hepsi için ayrı program yapılmalı hatta bir program bile yetmez. Ama ben kısaca 3 tane evrensel değerden bahsedeceğim. Bir, hoşgörü. Hı hı. Hoşgörü bugün... E, ya küçücük bir işletmeden tutun koca koca poliniklere kadar. Efendime söyleyeyim ülkeleri yöneten cumhurbaşkanlarına, krallara, kadim uygarlıkların efendime söyleyeyim imparatorluklarına, evde anne babaya hatta küçük çocuğa varıncaya kadar herkesin dilindedir. Ama maalesef hiç kimsenin, hiç kimsenin demeyelim abartmayalım. Çok, Çok az insanın kalbine inmiştir hoşgörü maalesef. Yine burada ilginç örnekler vereceğim hocam. Ee, Mekke fethediliyor. Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin ilk muhafızı, ilk bakıcısı kim?
0: Bir gayrimüslüm
1: hocam. Bir gayrimüslüme Kabe teslim ediliyor. Çünkü Allah Resulü diyor ki en iyi bu yapar ben tanıyorum yıllardır da çok güzel yapıyor. Hoşgörüye bakar mısın ya? Eee Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz diyen bu cümleyi Bizans'a söyleten bir uygarlığın mensubuyuz. Bu beni çok gerçekten gururlandırıyor. Hocam bugün bile her yüzlerce insanın ama savaş ama terör sebebiyle öldüğü Orta Doğu'yu biz yüzyıllarca barış içinde yaşatmışız. Hoşgörüyle. Hı hı. Bizim coğrafyamızda 14 tane dikkat et hocam buraya. Hristiyanlık. 3 tane Musevilik mezhebi varmış. 22 tane birbirinden ayrı etnik köken imparatorluk içinde. Ve 1800'lü yılların sonuna doğru 19. yüzyılda Avrupa'nın mikro milliyetçiliği ortaya çıkartıncaya kadar hepsi kardeşçe yaşamış. Hepsi kardeşçe yaşamış. Ta ki mikro milliyetçilik ortaya çıkıncaya kadar. Fakat gelin görün ki bugün komşumuza tahammülümüz yok. Komşunun çocuğuna tahammülümüz yok. Sokakta, parkta, bahçede, markette, otobüste hocam insanlara eyvallahımız yok. Az önce dedim ya yani o latif, o kibar bir milletten ee, nobran, kaba, elinden, dilinden her an zarar görebileceğiniz insanlara evrilmişiz. Yani bu noktada hoşgörü başta olmak üzere mutlaka değerlerimize dikkat etmemiz şart hocam. Ee, hocam, iki cesaret. Ee, cesaret de tıpkı hoşgörü gibi tüm toplumlar, tüm ülkeler tarafından elbette benimsenmiş ve e, vatandaşları tarafından sahip olması, olunması istenen bir değer. E, cesaret öyle bir değer ki Napolyon şöyle tarif etmiş. E, taklit edilemeyen tek e, değer cesarettir diyor. Taklit edilemeyen tek değer. Cesaret tabi korkusuzluk hali değil. Korkuya rağmen korkuyu yönetip insanın doğru bildiğini yapması. Hmm. Hatta Göten'in böyle çok güzel bir sözü var. O aklıma geldi hocam.
0: Diyor ki cesaret korkmamak değildir. Korkularına rağmen hı hı. adım atmak değil, hı hı. ilerlemektir.
1: E, aynen öyle hocam. Cesaretin bir ötesi şecaat. Hmm. Şecaat nedir? Zarar göreceğini bildiğin halde zarar göreceğini bildiğin halde doğru bildiğini yapmaya devam etmektir. cesaret bir enerji ise şecat onu hiza istikamete sokan, onu yönlendiren bir güçtür. Hmm. Şecat anlam itibariyle kahramanlık demektir. Ama tekrar ediyorum cesarete yön verir olumlu anlamda. Şey o zaman gözü karalıkla çok örtüşmüyor. Yok. Çünkü şecat deyince direkt ilk aklıma benim Gözü kara olmak geldi hocam, ama
0: şimdi anlatınca çok
1: ortuşmuyor. Hocam e, yani insanlar cesareti genelde gözü karalılıkla korkaklıkla arasına koyar. Hı -hı. E, ben tam olarak ona katılmam çünkü Hı -hı. vereceğim örnekle daha iyi anlaşılacak bir banka soyguncusunu düşünelim. Hı -hı. Cesaretin dik alası vardır Hı -hı. onda. Hı -hı. Ama... ...onun cesaretini uyguladığı yer... ...banka soymaktır. Hı hı hı. Veya bir canlı bombayı düşün. Ondan hı hı. daha cesaretli insan var mı? Şecihat ise... Hı. ...soymak amacıyla... ...bankaya giren soyguncuyu... ...durdurmaya çalışan adamdır. Mesela hocam daha güncel bir örnek... ...verecek olursak... ...bugün Aselsan'da, Roketsan'da... ...Avelsan'da, Tayyide, saçta ...çalışan mühendislerimiz var. Hı hı. Muhteşem işler yapıyorlar. Bildiğimiz, yaramaz, bilmediğimiz. Yaramaz. Bunlara... Ee, okyanus ötesi ülkelerde şu anki aldıkları maaşın 8-10-15 katı teklifler geliyor ve muhteşem bir hayat vaadiyle ve bu mühendis arkadaşlarımız şecat sahibi olduklarından bu ülkeye hizmet etmek adına bu teklifleri geri çeviriyor. Hmm. Aklıma başka bir şey daha geldi. Bordo
0: belirliler mesela hocam. Evet. Yani sen bu teşkilatın içerisinde uzun yıllar görev evet. yaptın. Ee, şimdi e, aylık kazançlarına baktığında, ha. mesela bu iş para için yapılabilecek bir hayır,
1: iş. Hayır, hayır, hayır Değil hayır, mi? Hayır. Hocam, askerlik, örnek askerlik polislik, itfaiye teşkilatında çalışmak. Sağlık personeli. Sağlık personeli, ne bileyim radyologlar, radyoloji teknisyenleri, pek çok sayabiliriz ha. Bunlar para için yapılmaz. Elbette sonunda bir maddi kazanç elde etmek ister insanlar. Ekmek yiyebilmesi için, evinde çorbasını kaynatabilmesi için ama tek başına para için yapılacak meslekler değildir. O yüzden o insanlara özellikle dikkat nazarıyla bakıp o insanları hoş tutmak esas olmalı. Bir gencin hocam elindeki telefonu bırakıp eline kitap alması şecaatin dik alasıdır. Bana göre.
0: Vaay, hele hele bu çok, zamanda. Çok
1: güzel oldu. Fakat pek çok değerde olduğu gibi maalesef cesaret ve şecaatin de içini Boşaltmışız biz. Öyle bir hale geldi ki toplum aman canım bana ne? Ya sana ne otur oturduğun yerde iş çıkarma ne lazım bana dokunmayan yılan filan gibi bir sürü e, bahaneyle veya cümle başlangıçlarıyla aslında sergilenmesi gereken davranışı sergilemiyoruz. İçimde yaradır bunu söylemeden edemeyeceğim bir sürü genç de bana ee, biliyorum karşı koyacak ama şimdi milli mücadeleyi anlatırken banlandırıyoruz değil mi hocam? Tabi. Atalarımız şöyle yaptı tabii, tabii. böyle yaptı. Dört nala efendim Yunan'a böyle yaptı. İngiliz'e böyle yaptı. Antep'te şöyle durdu filan. Peki. Çok güzel. Niye yaptı bunları? Bir para da yoktu ortada. Hatta Yok, neyle beslen... Yokluk içerisinde. Neyle beslendiklerini de tabii, övün, övünerek anlatıyoruz. Peki onların torunları? Vicdanı red diyerek bugün askerlik yapmak istemiyor. Aması fakatı yok bunun. O günde ortada bir tehdit vardı. Bugün de var veya yok. Yükümlülükse bunu yapacaksın. Vergi vermek yükümlülükse vereceksin. Oy kullanmak yükümlülükse kullanacaksın. Aması fakatı yok. Bunu söylemeden Geçemezdim burada. Ee, hocam üçüncü değerimiz örnek olarak vereceğim yardımseverlik. Yardımseverlik de evrensel bir değer. Ee, bunu Birleşmiş Milletleri de e, bütün ülkelere önermiş. Bizim de ve bütün ülkelerin de sahip olduğu olması gereken bir e, değer yardım kime yapılır? Yaşlılara yapılır, çocuklara yapılır, kadınlar başta olmak üzere tüm insanlara yapılır. Zaten yardımseverlik aslında insan olmanın, insan olmanın bir gereği. Ee, yardımseverlik tüm kültürlerde var dedik. Bunun bir ötesi nedir hocam? Değerkanlık. Biraz hmm. önce bahsettin. Hmm. Değerkanlıktan kısaca bahsedelim. Ee, yardım İhtiyacı olan bir insana el uzatmaktır. Maddi veya manevi. Diyerkarlık bende ne varsa onda da olsun. Bende güzel ne varsa onda da olsun. İstediğim şey neyse onda da olsun. Bana yapılmasını istemiyorum. Ona, ona da de yapılmasın. yapılmasın demektir. Benim yararım kadar karşımdakinin yararı da önemli demektir. Onun acısıyla dertlenmek, onun acısını hissetmek... Empati ile karıştırılmamalı. Empati de sadece bir anlama hali hı hı hı. vardır. Hı hı. Kendimizi onun yerine koyup anlama hı hı. hali. Hı hı. Ee, yardımseverlik ve diğer kâmlıkta ise bizzat destek olmak, koltuğunun altına girmek, maddi ve manevi hı. yardım etmek vardır. Ama burada tekrar bizim kültürümüz ön plana çıkıyor. hocam. nedir o da? Diğer da üstü var. Merak et. İş ağır. Hiç kimse duymadı biliyoruz. İş ar. Ben ben de duymadım. Hocam e, ya bir sürü şeyi unutmuşuz. Yani. Gerçekten. Bir ben, sürü değeri. Ben duymadım ya. Bir sürü kelimeyi unutmuşuz. Kelimeyi unuttuğun zaman giden sadece kelime olmuyor Tabii. zaten. Değer gidiyor. Kürüz. İş ar nedir? Benim ihtiyacım var ama onun daha çok ihtiyacı var. Aa, i̇ş ar. Evet. Benim ihtiyacım var ama onun daha çok ihtiyacı var ihtiyaç sahibiyim ama elimdekini benden daha çok ihtiyaç sahibi olana veriyorum. Bu işardı. Ahi evren kültüründe bunu mesela çok gördünüz Aynen. değil mi? Aynen. Şimdi onu söyleyecektim hocam. Anlatılır ve bu yalan değildir. Çünkü e, lonca teşkilatı hmm. içinde ahilik içinde bu bir değerdir zaten. Ben siftah yaptım. Komşum yapmadı. Lütfen ona gidin. Işte, Müşteriyi lütfen. yönlendirmek. Şimdi ne yapıyoruz? Hocam şimdi yani <gülüyor> Ya şu anda geliş bir şey ifade etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Tam tersi. Tam tersi ee, o komşuyu rakip gibi görün. Evet. Onu aşağıya Batırır, çekmeye evet. çalışıyor. Bilmiyor mu gibi desin. Evet. Hocam şimdi burada ilginç örnekler vereceğim. Müsaadenle. Dedelerimiz bu yardım işini son derece nezaket ve letafette yapmış. Yine burada okuyacağım. müsaade edersen bir defa. Vakıf kültürü bizi ifade eden bir kültür. Bugün e, batı dünyasında da e, zenginlerin vakıfları var. Yani Bill bakıyorsun bir sürü vakıf var. E, sağlık kuruluşları da aşı yapan kuruluşlar da bunlardan biri. Ne maksatla bu vakıfları kuruyorlar çok da <gülüyor> emin değilim. Ama ecdadımızın kurduğu vakıflara bak. Leylek Vakfı Hocam. Göç yolundaki kuşların Herhangi bir sorundan dolayı yeryüzüne inmesi üzerine harekete geçen insanlar var. Gidiyor, kuş alıyor, besliyor, onarıyor tekrar uçmasını sağlıyor. Sadece ineyleklere. Hocam inanılmaz ya. Sokakları ve duvarları temizleme vakfı. Borcundan dolayı hapse düşenlere yardım vakfı. Bakar mısın? Şuraya baksan nasıl. Parasını düşüren çocuklar var. <gülüyor> i̇nanılmaz ya. Parasını düşüren
0: çocuklar var. Ya
1: evet ya. Fakir Kızlara Çeyiz Vakfı. Vay be. Fakirlere Et Vakfı. Fakirlere Meyve Vakfı. Bu çoğaltılabilir ya. O kadar çok ki. Sokaktaki çeşmelerin kurnalarını tamir etme vakfı. Efendime... Ya adamı düşünebiliyor musun? Elinde bir tane sepet var. Sepetin içinde ne? Kireç. Öbüründe de uzun bir tane kaşık. Bu adam ne yapıyor biliyor musun hocam? Sokak sokak dolaşıyor yere tükürenlerin tükürünün üzerine. Hayvan pisliklerinin üzerine kireç atıyor. Böyle bir vakıf var ya. Ya yardımseverliğin ulaştığı noktaya bakar mısın? Ya Bu, bu örneği burada vermek ne kadar doğacak? E, Fransızlar da tüy dikiyor hocam. Ha. Tüy dikmeyi biliyorsun değil mi? Evet evet. Tabi canım. Hocam sadaka taşları duydun mu? Tabi tabi. Sadaka taşlarının kökeni Selçuklu'dur hocam. 1-1.5 bir, bir metre yüksekliğinde taşlar düşünün değerli dostlar. Üstünde birazcık oyukluk var. İnsanlar ihtiyaç sahibi insanların Onuru zedelenmesin diye nakdi veya ayni yardımlarını o sadaka taşının üstüne koyarmış. İhtiyaç sahibi insanlar da gece karanlığında gider alırmış ihtiyacı kadar. Bazen günlerce sadaka taşındaki paraya el süren olmazmış. Çünkü oradan bir fakir geçmezmiş. İstanbul'da ben bu sadaka taşlarını bazı camilerin böyle Bahçelerin uzak köşesinde falan gördüm. Dikkatinizi çekmiştir. İnternette de bol bol örnekler var. Kültüre bakar mısın hocam? Yani Acayip bir şey ya. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Evet. Ya yani şimdi şeyden örnek verdik. E, esnaftan örnek verdik. Hangi noktadan hangi noktaya geldiğimize bak hocam. Komşumuz şu anda açtıktan ölse bizim haberimiz yok. Alttaki komşumun ihtiyaçlarını bilmiyorum. İhtiyaçlarını bilmeyi bırak gerçi ben tanıyorum Allah'a şükürler olsun. Eşim sayesinde güzel bir komşuluk ilişkimiz var da çoğu insan alt katta oturan komşusunu bilmez. Karşılaştığımız yegane yer asansörler onda da birbirimizin yüzüne bakmayız. Oysa komşu komşunun külüne muhtaç diye bir laf vardır. Onun da çıkışı çok güzel, anlamlıdır. Fazla vakit almayalım. Ee, komşuluk hukukuyla ilgili bir program bile yapabiliriz hocam. Yani çok komşuluk önemli. o kadar hocam, önemli. bir nasıl ki çok önemli. önemli. Ve e,
0: yavrularımız şimdi o, o duygulardan da çok uzaklaşıyorlar. E, ama şey de vardı şimdi. Neyse oraya çok girmeyeceğiz ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Mahalle kültürü kalmadı hocam. Kalmadı. Mahalle kültürü o da bizim değerlerimizdendi. Kalmadı. E, çünkü büyük büyük binalar olunca evet. o mahalle kültürünü kaybettik. Evet. Öyle olunca da komşuluk zedelerdi. Evet. Aslında ne var biliyor musun Fatih hocam? Yani bir tane sandığın üstünde oturuyoruz. Hı
1: hı.
0: Oturuyoruz. Ve minnet ediyoruz ki cebimde para yok. Bana para ver deyip direniyoruz. Aslında kalksak. O sandığın kapağını Hı. açsak, içinde müthiş bir hazine olduğunu tabii, fark... Tabii, hazinenin tabii. üzerinde tabii, oturuyoruz tabii, ya. Tabii, tabii, tabii. Ama işte e, bugün şu paylaştığın konular o kadar önemli ki. Evet. Bu hazineyi hatırlatan şeyler. İşte hazineyi ilk önce hatırlamamız, sonra farkına varmamız ve bizim
1: sahip çıkmamız lazım. Evet. Boşuna dileniyoruz. Evet. Çünkü müthiş bir hazinenin Arif. üzerindeyiz biz. Hazineden bir örnek vereceğim sana. Şimdi <gülüyor> sevgili dostlar, ya değerlerle ilgili çok konuşabiliriz ama süreyi de epey açtık biliyorum ben. O yüzden burada keseceğim ama bir konu var ki ona değinmeden edemem. Dil konusu, konuşma konusu, of. lisan konusu. Hocam bir soru stres ne demek? Hazineye geldik şimdi stres.
0: Ama hocam şimdi sen hazırlıksız. Şimdi stres ne demek? Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir olumsuz durum karşısında vücudun hormonlarının gösterdiği tepkime... Tepki. Bir bir gerilim hali. gelelim hali. Çok güzel. güzel zarar veren çağımızın hastalığı. Çok güzel. Kullanıyoruz değil mi bu kelimeyi? Tabi
1: stres kullanıyoruz. Tamam hocam. Seviyoruz da. Çünkü Peki, havalı, havalı bir kelime hocam. Peki hocam. Hastalanmış, stresli arkadaş. Sınava girecek, Tabii. stresli. Annesi ölmüş, stresli. Tuttuğu takım yenilmiş, stresli. Pazartesi, Pazartesi <gülüyor> günü stresli. Trafikte stresli. Kar yağdı. Stresli. Evet. Kar yağmıyor bir türlü. Kuran ekimi var. Stres. Eee Hayati inanç çocuğa buradan selam olsun. Örnek Allah, onun örneğidir. Eyvallah, eyvallah, Değerli dostlar, hayatımızın her anına stres kelimesini almışız ve yapıştırmışız. Evet. Ama zenginiz. Şimdi kalktık ve sandığın içine bakıyoruz. Bakın oradan ne çıktı? Gerilim, endişe, sıkıntı, melal, inkisar, gam, gussak, kaygı, keder, ızdırap, kasvet, hüzün, kahır, yehiz, efkar, tasa, dert, elente, esür es, gibi... 19 tane kelimeyi çıkarttık. Yerine şak diye stresi yapıştırdık. Stres evet var. Kullanılmalı. Ama 19 tane kelimeyi ne yapacağız? Ya Bugün sanki Reşat Nuri'nin romanlarında kalmış gibi yeiz kelimesi. Çok ilginç yani. Oysa bunların her biri bunların her biri çeşitli duyguları, aralarında incecik nüanslar da olsa çeşitli duyguları ifade ediyor hocam. Ama sen stres dediğin zaman Kaybol zenginliği kaybetmiş evet. oluyorsun.
0: Aklıma şunu getirdim hocam. Geçen gün Zafer Kiraz Hoca, TRT'nin bu yani evet. ayen seferlerinden evet, evet, evet, evet. ve Türkçe'yi çok güzel konuşan. Onun bir programını izliyordum ve şu örneği ver dedi ki, Türkçe'de dedi, 29, alfabemizde 29 harf var. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi dedi. Hı hı. 41 tane aslında. Hı hı. Çünkü bazı harflerin birden fazla kullanım şekli var. Hı hı. 29 harfle konuşursan Olmaz. bir şeyleri tam Olmaz. ifade edemezsin. Hocam kar kar. Aynen öyle. O kadar farklı şeyleri var ki. Ve şunu söylüyor. Diyor ki günlük kendimizi aslında ifade etmemizi sağlayacak. Türkçe çok zengin bir dil. İnanılmaz zengin bir dil. 250 bin civarında şeyi var. İçerisinde kelime barındıran güçlü bir dil. E, 3500 civarında günlük aslında kendimizi ifade edebileceğimiz kelime varmış hocam.
1: Peki.
0: E, ve biz diyor e, 70 kelimeyle hmm. yani sabah uyanıyoruz diyor. Hmm. Akşam yatıncaya kadar kullandığımız kelimeler hmm. farklı farklı kelime 70. Evet. Ama bazı kelimeleri binlerce kez kullandığımız için evet. kendimizi çok iyi ifade ettiğimizi. 3500 evet. kelimelerde kullandığımız günlük 70 kelimelerde. Hocam işte 19'dan 1'e düşürdük bir ha, anda. Tam ona denk geldiği için paylaştım.
1: Kim 1 milyon ister yarışması hocam sanıyorum 8-10 ay önceydi. Bir tane akademisyen Yar yarışmacı. Soru şu aşağıdakilerden hangisi halk arasında saygın kelimesi yerine kullanılır. Ben izlemedim. Bana sorsan aşıkları hocam. Şu anda şey yapalım. Bir challenge yapalım. Görmedim <gülüyor> de. Bakalım kaynak. A muhteriz, B münhasır, C mutabık, D muhtebar. Saygı mı? Saygın, saygın, muhtebar. Akademisyenin cevabı yanlış. Akademisyen. Akademisyen. Üniversitede hoca. Evet. Muhtebar kelimesinin saygın yerine geçtiğini maalesef hocamız bilmiyormuş. Ah, bu ülke değerli dostlar Konuşunca Türkçe, o kadar çok şey vardır, Türkçe bilim dili değildir. Gelecekte de bilim dili olamaz diyen YÖK başkanları gördü ya. YÖK başkanı bilimin en üstündeki adam ve kendi dilini küçümsüyor. Hocam ya aklıma bir şey geldi. Çok özür dilerim. Tamam, bu adam bu hoca YÖK başkanı kendi dilini küçümserse sokaktaki adam ya. diline nasıl bakar? Buyur hocam. Rahmet Loktay
0: Sinanoğlu hocam. Bahsedecektim. Çok güzel. Hocam, nasıl Devam. güzel ya, çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben konuşan konuları bilmiyordum. Evet. İyi isabetli oldu. Ee, Türkçe "Bay bay" diye bir evet, kitabı var. Evet, evet, ee, evet, Allah Galiba evet, evet, rahmet etsin. Evet, yani orada o kadar evet, güzel aslında. Evet, Türkçe'yi iki tane evet, kitabı evet. var. Birisi Hedef Türkiye. Uh -huh, bir tanesi de Bay uh -huh, Bay Türkçe. Uh -huh. ee, dostlar. Muhakkak edinin evet. ve bu kitapları okuyun. Dil, ee, Türkiye, kültür ve değerler üzerinde aslında ne kadar hassas olmamız gerektiğini. Müthişim Oktay vurdular.
1: Sinanoğlu hoca hayatı Amerika'da geçmiş. Evet. Berkeley, MIT yerlerde öğrencilik yapmış. Daha sonra hocalık yapmış. Zamanında dünyanın en genç profesörlerinden biri bir sürü kuramı var. Dünya çapında bir bilim adamı. Adam Türkiye'ye geldiği zaman rahmetli. Türkçe son kaledir. Bu kaleyi de kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz diyen bir adamcağızdı. İki tane kitap Allah yazdı. Ee, çeşitli televizyon programlarına çıktı ama çok ciddiye alınmadı. Hocam Türkçe o kadar zengin bir dil ki. Bunu okuyacağım müsaadenizle. Bakın, çok ünlü bir dil bilimci var. Max Müller. Lütfen bunu araştırın. Türkçe hakkında şunu söylüyor. Türkçe dil bilgisi kitabı okumak bu dili öğrenmek niyetinde olmayanlar için bile gerçek bir zevktir. <gülüyor> Türlü dil bilgisel biçimlerin belirtilmesindeki ustalık, ad ve eylem çekimi sistemindeki düzenlilik ve bütün dil yapısındaki saydanlık ve kolayca anlaşılabilme yeteneği insan zekasının dil aracılığıyla Beliren üstün gücünü kavrayabilenler de hayranlık uyandırır. Türk dili seçkin bir bilginler kurulunun uzun bir çalışma ve oylamasıyla yapılmış sayılacak düzgünlüktedir. Yeah. Ne var ki hiçbir kurul orta asa bozkırlarında kendi kendilerine yaşayan bu insanların doğuştan edinilen ve yeryüzündeki benzerlerinden hiç aşağı olmayan dil duygusu kuralları ya da iç ile ortaya koydukları gibi güzel bir dil yaratamazdı. Türkçe hakkında söylüyor bunu. Azıcık İngilizce bilenlere soracağım. İngilizceyi sana öve öve bitiremez. Kelime sayısından girer bilmem neden çıkar. Kuralsız bir dildir. Hiçbir kuralı yoktur. Dil bilimcilerin tamamı der ki, Türkçe matematiksel bir dildir. Formülüzesi vardır ve bu formüle göre işler. İngilizce'de milyon tane düzensiz, kuralsız yapı vardır hocam. E, Oktay Sinanoğlu'nu burada rahmetle analım. Hayati inanç çocuğa da bir yani, selam çakalım. Evet sağlık saati. Hocam az önce 70 kelime dedin. Evet sıradan bir insan günde 70 tane kelimeyle konuşuyor. Daha eğitimli bir insan, Hı -hı. daha hayatın içinde bir insan 400 kelimeyle konuşuyor. Ortalama bir İngiliz ise 2000 kelimeyle konuşuyor. O kırık dökük ki. diliyle 2000 kelimeyle konuşuyor. Yani dilimizin ne hale getirildiğini bunu e, ifade edebiliriz. Burada bir anekdot söyleyeceğim hocam. De Gaulle Fransa Cumhurbaşkanı Ankara'yı ziyarete geliyor. Kendisine bir sunum yapılıyor. Ankara Belediye Başkanı, dönemin belediye başkanı şu cümleyi kuruyor. Efendim diyor e elektrifikasyonu tamamladık, kanalizasyon sistemimiz mükemmel. Ankara Belediyesi'nde bir de reklamasyon servisi kurduk diyor. Tam tercüman dönüyor anlatacak gerek yoktu. Ben mazer Türkçe'yi biliyormuşum. Bu yaşanmış bir olay hocam. Cümlenin yarısı Fransızca. Ya, yani geçmişte ya, ya, Fransızca'dan yani. alıyorduk. Bugün maalesef reklamasyon, İngilizce'den alıyoruz. Reklamasyon alıyorduk. falan nedir Allah aşkına elektrize. Hocam İstanbul'a gidi çalışma dünyasına mesela yatırım yerine investment der. Hmm. Efendim. Sabit gider yerine fix cost der. Hmm. Danışman yerine konsültant der. Mesela hmm. ikimiz de orada üyesi evet, ve aktifist. Evet, evet. LinkedIn'e gir. Hı hı. İsim altında İngilizce. bir buçuk satır <gülüyor> İngilizce evet. title'ını tırnak aynen, içinde aynen, söylüyorum aynen. yazarıya desene. İnşaat mühendisisin. İşte. değil mi yani sen neyin çabası içerisindesin? Yani. Anlamak mümkün değil. Hocam bak estağfurullah. Nefs, gönül. Dünyanın hangi dilinde var bunda? Yok. Yani ben bilmiyorum da yoktur. Heh. Yok tamam. yani. Kalp, hı
0: hı. evet. Yok. Yürek, yok.
1: Gönül. Bunların karşılığını İngilizce sözcüklere bak. Dün evet. üşemedim, bir sürü sözlüğe baktım. Hepsinin karşılığı heart. Heart. Şundan hepsinin bir
0: kelime karşılığı. Kalp, yürek, gönül. Hı hı. Hocam sana kalpsiz desem, e ne anlaşılır? Ya kalpsiz acımasız olur. Acımasız. Evet, evet, evet. Yüreksiz desem? Korkak. Gönülsüz desem? E, duygusuz. İsteksiz. İsteksiz. İsteksiz. Hı hı. Ha gönülsüz tabi. İsteksiz. Abi, şey, İngilizce'de <gülüyor> bunların hepsi tek kelimeyle anlatılıyor. <gülüyor> Hocam kendimi sınavdaymışım gibi hissettim
1: ya. Ya çok fazla. Ama pardon.
0: çok <gülüyor> acayip. Şey <gülüyor> çok acayip. Şey şey, şey, e, e, çok, e, <gülüyor> çok güzel gidiyor ama.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Keltleri incelemenizi öneririm. Keltler. Keltler. Kelt. Hani Aha. basın Celtic var ya. Evet. Celtik aslında Kelt demek. <gülüyor> Oradan yakalamaya çalışıyorsun. Sen, evet. Şimdi bu keltler başlangıçta Orta Avrupa'da yaşamış. Daha sonra kısmen Batı Avrupa'ya göç etmiş. Özellikle bugün hala İrlanda'da kökenlerine sahip çıkmayan az sayıda insan da olsa varlığını sürdüren bir ırk. Keltler bir dönem o kadar güçlü ki bunlar savaşçı ee, ve kısmen de tarımla uğraşan topluluklar. Sürekli Roma'ya akınlar düzenliyorlar. Roma o dönem dünyanın en modern, en gelişmiş devleti. Keltlerle başa çıkamıyorlar. Üstatlar bir araya geliyor. Konuyu istişare ediyorlar. İşte savaş açalım, işte efendime söyleyeyim ajan gönderelim falan. Hayır, yani keltler o kadar güçlü ki. Başa çıkamayız diyorlar derken... Bir tanesi bir fikir atıyor ortaya. Ya diyor onlar için bir eğitim programı çıkartalım. Ülkemize davet edelim ve okullarımız çok meşhur. Dünyaca meşhur. Evet. Burada yetiştirelim diyor ve vatandaş yapalım. Hatta toprak verelim. Tutar mı? Bir deneyelim. Kertleri ülkelerine davet ediyorlar eğitme. Kert gençleri geliyor hocam. Eğitim görüyor. Ülkelerine geri dönüyorlar. Bir nesil geçiyor. Bir Roma hayranlığı başlıyor. Kelt evet. ülkesinde. İkinci adıma geçiyorlar. Diyorlar ki ya biz sizinle dost olduk. Biz burada okul açmak istiyoruz. Sizin okullarınızda da eğitim kurumlarınıza da latinceyi biz öğretmek istiyoruz. Tabi diyorlar buyurun. Hocam üç nesil sonra Kelt evet. diye bir şey kalmıyor. Evet. Tanıdık geliyor mu bu şu anda bize? Evet. Maalesef hocam. Ee, son bir şeyden bahsedeceğim. Müzik. Müzik hocam. Şimdi sınavda değilsin sınav ama. <gülüyor> Selda Bağcan, Sabahat Akkiraz desem ne anlarsın? Bu, halk müziği evet. Ondan sonra Hiç dinledin mi? Tabii. Çok tabii. dinledin
0: mi? Ee, ya şöyle Selda Bağcan'ı biraz daha fazla Peki, dinledim. Peki televizyonda hiç gördün mü bu
1: insanları? Ya çok çok uzun zamandır gördüm. Çarşıda pazarda çal çalarken? Yok Tamam. Yani çok görmem. Ee, bunu bir itiraf ve bunu bir acı bir itiraf olarak kabul edin değerli dostlar. Ben de halk müziği maalesef dinlemiyorum. Hı -hı. Maalesef diyorum. Saymış olduğum bu iki hanımefendi de halk müziği kökenli müzik yapar. Hı -hı. Muhteşem sesleri vardır. Evet. Muhteşem ses renkleri vardır. Muhteşem yorumları vardır. Muhteşem repertuarları, muhteşem sahneleri vardır. Biz bilir miyiz? Bilmeyiz. Sadece meraklısı bilir bu ülkeden Hı -hı. ama hocam. Bu hanımefendilerin takvime yurt dışı konserleriyle doludur. Hı hı. Ve bu konserleri isteyen oradaki yaşayan gurbetçiler filan değil. Hemen programdan sonra YouTubetasınız zaten şu anda. Mesela Selda Bağcan Londra konseri yazın. Amerika konseri yazın. Hocam stadyum dolduruyor bu hanımefendiler. Türkiye'de tanınmayan bu değerler yurt dışında müzik kalitelerindeki kalite sebebiyle el üstünde tutuluyor.
0: Hı hı hı.
1: Popüler müziğin, öz müziğimizin üzerindeki etkisine bakar mısın? İnanmaz. Eurovizyon, hafızam beni yanıltmıyorsa 74 veya 75'te katıldık hocam. 2003'e kadar biz hep sonuncuyduk, sondan hı birinciydik, hı hı. sonundan ikinciydik biliyorsun değil mi? Evet, evet, evet. 2003'te birinci olduk. Niye? Hı hı. Hatırlıyor musun? Sebebi ne olabilir? Ya Hocam İngilizce şarkıyla katıldık. Sertep Erener'in herhalde Heh. değil mi? Tabii. İngilizce şarkıyla katıldık ve birinci olduk. Hepimiz evet. sevindik. Ondan sonra tüm katılımcılar İngilizce şarkı söylemeye başladı. Ve bizim sıramız yükseldi. Ama tabi Eurovision bir proje. Hocam her evet. şey tabii, proje. Tabii, tabii, tabii, biz tabii. bunu dünyayla entegre olmak tabii, falan tabii, gibi tabii, algılıyoruz. Tabii, tabii, Değil tabii, hocam. Tabii. Asimile oluyoruz. Tabii. Çünkü biz değerlerimize sahip çıkmazsak ne olur? Tabii. Onu ifade edelim. Değerlere sahip çıkmazsak çok uzağa gitmeye gerek yok. Değerli dostlar. Kendi tarihimize bakalım yeter. Mesela Göktürkler desem bölgesel bir güç. Çok büyük bir devlet Göktürkler. Ama tıpkı Göktürk yazıtlarında yazdığı gibi Çin'in kültür emperyalizmine maruz kalmış. Onlarla entegre olmak adına tarih sahnesinden silinip gitmiş. Büyük Türk devletlerine bakalım. Safeviler Gazneliler mesela hocam Babür İmparatorluğu, Farslarla ilişkiye girmişler, Farslaşmışlar ve tarih sahnesinden silinmişler, gitmişler. Bugün de bir hata içindeyiz. Arap kültürünü İslam, Batı kültürünü çağdaşlık zannediyoruz ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ya, bu bu ayrım müthiş.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ee, hocam söyleyeceklerim
0: bu kadar. Hocam ya bir şey söyleyeyim. Sana çok güzel ifade ettin. Ee, ee, yani şöyle söyleyeyim, bu programın bir paydaşıyım ben, evet. Ee, ama bugün şu anlattıklarından ben de inanılmaz e, beslendim. Müthiş zihinsel bir şey oldu, beyin evet. fırtınası. Bizi izleyen değerli dostlarımızın da bu keyfi paylaşacağına çok inanıyorum. Ağzına emeğine evet. çok keyifli ol. oldu, çok güzel oldu. Kitabımızda tanıtalım, evet. sonra
1: da müsaade isteyelim. Evet. Değerli dostlar bugün e, Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabını. Önereceğim ben size. Zihinsel ve bedensel iyileşmeyi vaat ediyor bu kitap. Diyor ki düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi de değiştirebilirsiniz. Ve içinde şu sorularla başlıyor. Niçin diyor aynı olay bazı insanları mutlu ederken bazılarını mutsuz eder? Niçin aynı ailede bazıları gerginken bazıları daha enerjiktir? Bunların diyor tamamı bilinç altınızda gizli. Dostlar bilinçe hemen hemen sahibiz ama bilinç altımızda ne oluyor ne bitiyor çok farkında değiliz onu. Dolayısıyla keyifli okumalar öneriyorum. Hazreti Pir'in Hazreti Mevlana'nın müthiş bir sözü var.
0: Diyor ki kardeşim sen düşünceden ibaretsin evet, evet. geri kalan et ve kemiksin. Evet. Gül düşünür gülüsten olursun diken düşünür Süper. dikenlik olursun. Süper. Kitabın aslında mesajıyla da hmm. kendi kültürümüz ve değerimizle de Doğru. özleşen bir şey, Harika. insan ne düşünüyor sudur. Hocam vallahi eline ağzına sağlık, Eyvallah emeğine hocam. sağlık. Arkadaşlar değerli dostlar bir programın daha bir yayının daha sonuna geldik. Sizler de lütfen bu konuyla alakalı katkılarınızı bizimle paylaşın. Yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Gri bülten evet, sosyal evet, evet. medya hesaplarımızdan duyurularımızı yaptık. Instagram hesaplarımızdan evet. yaptık. Ee, kısmet olursa önümüzdeki çarşambadan itibaren İnşallah. sizlere e, bir haftalık süre içerisinde niş konularda Kısaca. böyle kısa net bilgileri paylaşacağız. Kitap tavsiyelerimiz, film önerilerimiz olacak. Gri mevzularla alakalı gelişmeleri orada e, takip edebileceksiniz. Aynı zamanda ilerleyen süreçte seminer eğitim tadında çalışmalarımız olacak. Onlarla ilgili bilgileri vereceğiz. O yüzden Instagram... Profillerimize gri mevzular, Fatih Poçan, Eren Gökyer ee, profillere girip oradaki formu doldurarak bültene abone olabilirsiniz. Geri gelmişken bunu da duyurusunu yapalım. Tabii ki abonelik deyince YouTube abone olmayı unutmayalım. Podcastlere Podcast abone olmayı unutmayalım. E, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Katkılarınız bizim için çok çok kıymetli. Çok güzel dönüşler oluyor. Bu da bize ayrıca içerik üretmekle alakalı motive ediyor haftaya görüşünceye kadar önce sağlık sonra huzur ve gönlünüzce esen bir süre geçirmenizi diliyoruz. Değil Görüşmek inşallah. üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla.